0: Nos hará seguir creciendo Ayúdanos a comentar Las últimas noticias de la actualidad Ayúdanos a opinar Nuestro tema de debate te fascinará Bienvenidos a este podcast De comunidad Xbox Tu momento de relajación perfecto Buenas noches y bienvenidos, ayúdanos a construir el podcast más fascinante del momento. Hay conducción, plataforma, los superi por su musical, acción o rol, puta lucha, se independiente para terminar a los jugones del Xbox.
1: Bienvenidos amigos y amigas otra semana más al podcast de Comunidad de Xbox En esta ocasión vamos a hacer una especie de especial del Xbox Inside O Inside de Xbox, como prefiráis, la verdad es que nunca me queda claro Porque hay mucha tela que cortar, mucho World Premiere Y mucha exclusiva que comentar Y por supuesto dar nuestras impresiones sobre el evento Porque hay mucha polémica de gente que le ha gustado Gente que no, gente que lo ve bien, gente que lo ve mal Pero todo eso por supuesto... Vamos a comentar con el staff de Comunidad Xbox que, que yo me rodeo siempre de los mejores. Como por ejemplo, nuestro compañero Ríos. ¿Qué tal, caballero?
2: Buenas noches. Pues mira, hoy tengo té verde con lima, os lo recomiendo. Y pues aquí dice no va a pasar nunca. Y ahí está,
1: el apocalipsis. El apocalipsis va a llegar. <ríe> Quien tiene que estar muy ilusionado en este... o oh, oh, gracias a este equipo Inside... Es nuestro amigo Matt, y yo sé por qué. ¿Qué tal, Matt? ¡Oh, my God! ¡Shinderu! <risa>
3: <risa> Buenas tardes, Comunidad Xbox. Estoy tomando vino tinto. Feliz de estar con ustedes otra semana más.
1: Muy bien. Tomando vino tinto, me has fallado. Un tío como tú tiene que tomar saque o algo así.
3: Pero, es que, tío, tenemos el mejor vino del mundo, en Chile. Mejor vino.
1: Eso eso puede ser muy discutible... Y ahí lo dejo porque...
4: Eh, a ver... Eh.
1: Las cosas como son, que te diga nuestro amigo Javi... ¿De
4: dónde es el mejor vino Javi? porque siempre me toca a mí ser el alcohólico? No lo entiendo... Si no he hecho nada, no estoy tomando nada... No sé, no sé... qué ¿Cómo, cómo será el vino de, de Chile? Vaya, no tengo ni idea... A lo mejor está buenísimo, vaya... Yo conozco el vino de mi pueblo que es horrible, que es un dolor y que te pierde unas castañas terribles pero también conozco los buenos riberas y, y esas cositas en España tenemos muy buen vino
1: por supuesto y, como, y también aparte de buen vino y buen jamón tenemos buen podcast, como el de esta semana, como he dicho en Comunidad de Xbox. Y vamos a empezar con ese especial del Xbox Inside, porque, como he dicho, hay muchas noticias y todas merecen su ratito de atención. Así que, no sé, eh, se dieron muchos anuncios. Si alguien quiere empezar con alguno que le llame especialmente la atención, oh, es un momento que hable ahora o calle para siempre. Por ejemplo, bueno, mira, vamos a empezar por Ríos, que yo sé que hay uno un juego que le hace Tilín, así que, por ejemplo, si quieres empieza tú tío y nos vas comentando un poco los juegos o los anuncios que se dieron lugar. De acuerdo.
2: Hay dos que me hacen gracia, pero uno en especial por, por su origen. Si os acordáis se mostró el tráiler de Scorn, que llevaba pues, mucho tiempo desaparecido, que es un kickstarter. Empezó como pequeño proyectito y se, le puso un poco de chicha en forma de billetes y la cosa ha ido avanzando y vimos un poco por fin poco su, su lúgubre aspecto y la gracia de este juego es que es de origen serbio y eso me llamó la atención porque bueno yo soy de antigua Yugoslavia aunque ahora se partió partido en varios trozos pero que, que el proyecto mola mucho por el, el ambiente ese que tiene de, de que es como macabro pero siniestro y oscuro no parece exactamente de terror pero sí tiene un punto que probablemente será incómodo y misterioso un poco como no diré Lovecraft porque está muy visto pero ese punto en el que no te va a dar miedo pero sí que te va a sentir incómodo y por eso quieres saber qué hay más allá. Es, 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 es ese punto de que te da gustico que sea desagradable.
1: ¿Hemos visto penes cibernéticos en el juego? ¿Podemos P confirmar que hay penes cibernéticos? Sí. No, él no nos los confirma. <risa>
4: Son movidas extrañas, no son penes. Son movidas extrañas que no podemos comprar. Son percebes. Son percebes a lo modo alien, pero son percebes. Pero lo,
2: lo puedes perceber como quieras, pero eso era un pene.
4: Lo puedes... <risa> un
1: Es más, para mí pero era un pene un que estaba goteando algo. Es que, a ver... Ah, ah, dale, 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 ay, o sea. material genético. Sí, sí por no. plasma.
0: Era de, de un trípode.
1: <risa> bueno, pues sí, la verdad es que a mí también me... Me ha resultado curioso, porque es verdad que ay, no hemos visto tampoco ningún gameplay como tal. De hecho, esto va a ser una tónica que hay gente que no le ha gustado mucho el tema de los gameplay como tal que nos han mostrado. Pero al menos la ambientación, todo lo que quiere mostrar, eh, puede estar muy, pero que muy interesante. La verdad es que a mí me ha llamado mucho también la atención. Dan ganas de verlo y sí, de ver
2: sí. la propuesta real que quieren dar, porque no había gameplay.
1: Es una lástima que no haya gameplay. Pero bueno, seguramente más adelante tendremos más vídeos y explicarán todo de forma más detallada. O sea que por esas cosas que no nos preocupemos ni mucho menos, por supuesto. Eh, venga, pues siguiente anuncio. Por ejemplo, vamos, vamos a tiro fijo. Yo sé que Matt tiene uno ahí en la recámara que va a decir sí o sí. Así que Matt, venga, a ver cuál es el juego así que te llama la atención de este Xbox Inside.
3: Jack, Usa Like a Dragon es mi juego. O sea, me puso muy contento verlo. De hecho, está en el chat ahí como, ¡Yakosa!
0: ¡Yakosa! ¡Yakosa!
3: Me, me pone feliz porque es lo que habíamos mencionado la semana pasada: de que queríamos más juegos japoneses, queríamos, ya no queríamos ese apoyo a medias de solamente Square, sino más títulos. Y nos llegó un, un juego que va a llegar día 1 de lanzamiento global y va a estar en nuestra consola: Core Smart Delivery y con mejores visos. La verdad me parece súper interesante Que tengamos un juego de esa calidad Y además, Javi nos decía ahora Tras eh, micrófono Que posiblemente Y eso, amigos, tómenlo como un rumor Pero tal vez lo puedan entender en español Y eso sería increíble Que pudiésemos tener un Yakuza Así que es, Vengo a de ver, analizar uno y, y la verdad que estoy muy contento De que lleguen más títulos de la saga
4: A ver, sentando precedentes Porque el último que llegó que llegó en la consola de Sony, el Judgment llegó también con, con subtítulos en castellano y parece ser que sí ha merecido la pena en, en calidad de ventas. Por lo que, oye, a lo mejor SEGA ya se ha planteado realmente el pasarlo a este idioma. Es que ya no es solo aquí en España, que somos muy cenutrios para los idiomas la gran mayoría, pero es que el español, el castellano, digamos, lo hablamos muchos en este planeta. Yo lo veía una traba muy importante, sinceramente, no me meto en un juego con tantísima con tantísima historia y tantísima conversación si está absolutamente en inglés o en japonés, que lo entiendo todavía menos.
1: Y coger esto con pinzas, porque creo que he visto una imagen pero no sé si es del todo cierta, Así que tendremos distribución física del juego en Xbox One que parece una chorrada pero no siempre Uf. llega a esta versión palpable
4: no suele llegar, ¿no?
1: así que bueno, son no todas buenas noticias y ojo, la historia apunta maneras, ¿eh? es verdad que a veces sí que cae en el típico tópico de eh, traición a la familia y todo eso, y venga a la cárcel y vuelta a salir esto no es ningún spoiler, lo hemos visto en el tráiler y bueno, pero sí que el personaje Mira que lo hemos visto solamente, no sé, 30-40 segundos, un minuto. Y llama la atención, ¿no? Como que conectas muy rápido con él. Y eso, pues, eh, da buen feeling, da buena señal de que, oye, pues puede estar un juego súper chulo, aunque no esté protagonizado por, por Kiryu.
3: De hecho, eso es lo que más me gusta, porque, a ver, para que no causar confusión, y siento que también es necesario dar vuelta a la página. La historia de Kiryu ya la hemos visto en varios títulos, ...y me llama la atención ver algo más... ...de hecho, me gusta mucho este protagonista... ...porque además... Eh, ...algo que me gusta de estas saga es que lo, no son no son estilizados... Lo bien ...es un tipo con un pelo de mierda... <risa> <risa> y, 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 ...y se las da ahí de, de peleador supremo... ...y la verdad es que eso me llama la atención... ...de que se vean sus y los personajes... ...y que no tengan nada de llamativo... ...o sea, realmente como que te, te echa para atrás verlo visualmente... Eh, como definición del personaje, pero me gusta otra historia más aparte que igual es un nuevo comienzo eh, para pa dejar algo en claro este juego en, en Japón va a ser Yakuza 7 pero en el resto del mundo se va a llamar Like a Dragon y al final es una historia completamente nueva, es para evitar esa suspicacia que muchos dicen, pucha, pero es que empieza ahora que el número 7 bueno, esta es una historia completamente nueva, así que están más que invitados a que le den una una al juego Así que feliz
1: por eso. Es más, lo dicen también en el tráiler de que revive otra entrega o comienza no sé qué, no sé cuántas. como que dan a entender eso, que tanto la gente ya eh, veterana en la saga como los principiantes, los neófitos que nunca han jugado un yakuza, pues pueden entrar perfectamente sin ningún tipo de problema, de historias, de movidas anteriores ni nada. Así que bueno, buena señal y yo creo que es lo que necesita la saga por supuestísimo. Seguimos, Totalmente. seguimos, seguimos seguimos. Don Javier ¿Tiene algún favorito? ¿Hay alguno, algún título que le haya hecho Tilín?
4: A ver Es que por cuál empiezo <risa> <risa> es, que, es que claro Tengo un problema, me gustan todas ¿Sabes? Pero por cuál empiezo yo Creo Que sería Sí, voy a empezar por este porque sí El Bridge Memory Infinite el primero que salió en, en el Inside Xbox. El, un shooter en primera persona, ultra ágil, con unas mecánicas jugables ahora que lo vemos, pues sí que es verdad que muy similar a Doom Eternal en algunas cosillas, pero con un rollo distinto. Me gustó muchísimo muchísimo, aparte de cómo se veía, cómo se movía y las oportunidades que daba, y me.. Me pareció muy llamativo el hecho de que, de que estaba. Bueno, llegaba así como, como, como bah, a una zona, vaya, subía, se cargaba a alguien en, en, en. plan modo sigilo, se liaba tiros aquí, acción frenética, saltando con un gancho no sé qué, para acá y para allá, de repente aparecía un señor con un escudo y una espada. Y sacaba una espada y se peleaba con la espada y digo, esto es. Esto es porno del duro. Entonces, mmm, ya se había visto este juego antes. Pero ahora parece ser que ha pasado algo similar como, como lo que ha pasado con Scorn, que lo comentaba Dario. Que ha habido un poquito de dinerito de algún otro lado y la verdad es que pinta muy 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 bruto. Y si no recuerdo mal, este tenía también el Smart Delivery. Que es la movida esta de que tú te compras el juego en Xbox One y si cambias de consola a una Xbox Series X, pues ti no tienes que comprar el juego otra vez porque ya lo tienes, así de sencillo. Se descargan los assets de, de la consola más potente y lo juegas en su mejor versión. Entonces, es este no sé, juego... un título que.
2: Es además el, el juego chino que ha hecho un solo señor. Sí. Mérito, ¿no?
4: Mérito, joder, mucho. Muchísimo. A ver, que no le quito a otros, pero en, en concreto este me parece muy sorprendente y muy bien pensado. Tengo ¿Qué? ganas de, de saber cómo. cómo tengo ganas de y espero que no sea simplemente mata, 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 fase, mata, 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 fase o sea, que, que tenga su, su aquel también bajo la trama porque, joder, jugar con los viajes en el tiempo parecía algo bastante interesante
2: no, hasta o sí. que no nunca te engancha el guión pero sí
3: es que fue extraño, o sea como que yo en un inicio vi me di a entender, creía que era un juego que hecho con Frostbite y Parecía empiezo así. a ver y, y digo, bueno, Battlefield ¿no? y luego wey, 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 porque hay unos unos personajes así medio samurai ninja, algo de raro y después como me acordé de, esta, de la película Blade Runner <ríe> se fue, fue demasiado estilo y cosas muy diversas, así que la verdad la mezcla se ve interesante que sale, sale algo bueno una propuesta diferente, sin lugar a dudas. Sí, se ha, se
2: ha hecho un pupurri de cosas, ¿no? Estaba lo de correr por las paredes a, a lo Titanfall, ¿no? El shooter en primera persona, el gancho que es muy común en juegos de estos. Ha cogido muchas cositas.
1: Y si me apuras, Forza Horizon 4 con el tema del coche, la persecución y todo eso.
4: Ya puestos a mezclar.
2: Debe ser interesante el proyecto. No soy fan de la primera claro. persona, pero el proyecto puede ser interesante
4: yo nada más empezar a verlo me pasó muchísimo en este inside. tuve <ríe> tuve de repente recuerdos y cuando empezó y, y estaba disparando y, bah, y salía el señor este antiguo ancestral y se liaba espadazos lo primero que pensé fue anda Shadow Warrior 3 <ríe> lo pensé y dije este tiene que ser la tercera parte de Shadow Warrior espadas y tiros y, y frenetismo porque es un juego prácticamente así y me sorprendió me sorprendió que era algo que no conocía
1: Mira, lo que son las cosas. El 27 de marzo escribí, además fui yo, una noticia en la web, precisamente de Bright Memory Infinite, de esta noticia escrita. Y pongo cuando Crisis o cuando Crisis conoce Shadow Warrior. Y es que es una mezcla de eso, ¿no? De diferentes gadgets, dispositivos del personaje y tal, junto con pues. Eh, la locura de Shadow Warrior, de las katanas, de. de, de mil historias, ¿no? En fin, puede ser muy interesante, yo sí que le tengo también echado el ojo porque esas propuestas que mezclan tantas cosas con esa espectacularidad, con ese dinamismo, esas partículas de viento que mecían los árboles y, y dado todo un toque súper espectacular, súper bonito, pues llama mucho la atención, por supuesto.
2: ¿Pero este vídeo
1: era un gameplay o era un scriptado disimulado? Era un gameplay. Al menos yo, por ejemplo, lo que estoy viendo del 27 de marzo es un, pone gameplay trailer. Que es, pa sí. que es igual perdona al, al que vimos en el equipo inside supongo que será uh -huh. gameplay
3: uh, es como Hola, ¿sí? Es, ¿sí? Es, este, es este gameplay eh, entre comillas orquestado obviamente
2: sí criptadito
3: claro o sea que está muy bien preparado en este especie de modo foto le llama
2: es que aquí juegan su contra cuando presentaron
3: no sé qué juego era, no era como ah, un divino Por cierto,
1: no, no es el mismo gameplay. O sea, iros a otra noticia de Comunidad Kirvos porque hay otro gameplay, es diferente, ¿eh? Y puede Bros. que sea más real porque se ve más acción tranquila, pausada, de subir plataformas, ta, 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 ta. Es otro rollo, es diferente. Es que un
2: gameplay real, real, implica que, que falles y te equivoques. Y eso era como muy perfecto, así que estaba escriptado, mm. ya te lo digo ahora.
1: No, pues echar un vistazo porque es, es diferente, ¿vale? Entonces, eh, pero vamos, se ve igual, es muy parecido y vamos, va a ser así segurísimo. Sí, eso sí. Pues nada, dejamos este Bright Memory Infinite que vamos a ver al final si cumple con lo que hemos visto. Seguramente sí. Yo doy, vamos, pongo la mano en el fuego de que va a ser así. Para seguir con otro, esta vez es mi turno, uno que me ha gustado, eh, no por su belleza técnica, que la tiene, ni por la propuesta original, que bueno, puede ser y puede que no, pero me ha llamado la atención por, por todo el conjunto en general. Se trata de Call of the Sea, un juego de puzzles que incluso puede recordar al... Se me ha ido el de Anapurna Games, el Firewatch, perdón. En el sentido de que estamos solos, investigando, hay misterios, tenemos que eh, buscar a nuestro marido que ha desaparecido, que era un explorador Y vamos adentrándonos en una isla que parece paradisíaca paradisía, en un primer momento, pero que según vamos adentrándonos en ella Vemos que hay cosas raras, que hay misterios sin resolver, que de repente nos convertimos, nuestro personaje, alguien se convierte en un pez O tiene unas aletas, es decir, pasan muchas cosas iremos desgranando, iremos resolviendo a, la, a medida que jugamos y eso me, me llama mucho la atención, no con un aspecto súper colorido, súper bonito que, que entra por los ojos desde el minuto uno. Además de que este juego eh, no, a ver, hay que decirlo porque sí, porque hay que sentirse sí, orgullosísimo, eh, está desarrollado por Out of the Blue, que es un estudio español, así que guay, guay que haya presencia en los Equipos Inside, pues de gente patria y de gente pues eso que al final demuestra pues eh, todo lo bien que puede hacer un, 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 un juego. vaya.
2: Es una noticia positiva doble, porque primero, eh, un juego español está en una presentación Next Game, y eso es muy importante, porque como ya tenemos un poco de... Ya, ya se acuerdan de nosotros, ¿no? Rhyme y estas cosas marcaron bastante en ella. Luego que, que Microsoft apueste por España, que es la doble positiva, ¿no?
1: Pues sí. No, no, muy bien, la verdad es que súper bien y luego incluso hasta día de la enhorabuena al estudio, a la gente que desarrollaba, porque de verdad que me llamó mucho la atención, sin saberlo al final resultó que, joder, eh, pues es un juego que, que puede prometer muchas cosas tiene pinta de ser eso, típico eh, triple y, y como la queréis llamar que no va a ser un juego de grandes producciones ni... ni, ni ni, ni, ni grandes eh, proezas técnicas, pero joder, eh, que sí que va a poder darnos unas cuantas horitas de diversión pura y dura y súper original y guay, no sé, vámonos, vámonos. que
2: sea un doble A es positivo porque el doble A dejándose de lado el apartado técnico consigue muchas veces una narrativa más eh, profunda y eso puede ser muy positivo para este producto en sí
3: sí, además que que, que, eh, que, eh, que bueno que independiente de cómo sea el juego siempre es bueno ver a a la industria latina eh, surgiendo, haciendo cosas nuevas y que están presentes, o sea, siempre vemos a los mismos de siempre, vemos a los yanquis, vemos japoneses y vemos uno que otro polaco a veces, pero no, ahora estamos, me llaman me, las me gusta, que veamos más, de que apoyarlo.
4: A mí me gustó muchísimo, o sea, me pareció fino, me pareció bonito. Me, me, me apeteció, nada más verlo, me apeteció mogollón entrar en ello, entrar en ese mundo y perderme. Y no sabía que era un, un desarrollo español, o sea, no lo conocía, claro, cuando me di cuenta de que, anda, pero sí, sí, esto es de aquí, si sí es patrio, si sí es nuestro, sí. fue ya cuando me vine súper super arriba, o sea, es lo que dice Dario, en, en, en una muestra de una nueva generación ha estado ahí un juego español, estamos ganando reconocimiento. Hace poco también hablábamos con más sobre otro juego que está teniendo bastante éxito, de, de por allí de Chile. Y, y es algo bueno, ¿no? que, que se rompa un poquito ese monopolio y que otras empresas, otros estudios puedan resurgir y, y darlo todo con su juego. A mí me llamó muchísimo la atención, la verdad, me, me interesa mucho.
2: En realidad, si, si lo miráis bien,
4: Microsoft en esta presentación primera, porque sabéis que ahora
2: varias más este año, o cada mes han dicho, eh, ha apostado un poco por dar visibilidad a proyectos que Dios conocía y eso es bueno, y además ha montado sus naciones unidas proyectos estadounidenses, proyectos japoneses proyectos chinos, españoles serbios, has tenido un poquillo de todo y es como que todo el mundo va a estar en la Xbox y eso es importante
1: y que así y sea es que... todo, todo, Japón de, de todos los lados, y eso es lo guay y lo, y lo, que, lo bonito, ¿no? que al final cada país, o cada nación, o cada territorio, o cada lo que queráis llamar, aporta su idea, incluso parte de su cultura la puede también extrapolar a ese juego. Y joder, mona, tener esa variedad de propuestas de proyectos que sienta también pues, a los jugadores como nosotros que le damos a todos los palos. Así que genial, que siga así la, la cosa. Seguimos con la ronda. No sé si tenéis algún jueguecito más. Por ejemplo, venga, seguimos. Vamos a volver a dar una segunda vuelta a Ríos. ¿Hay algún otro juego que te haya llamado la atención de este equipo Inside? Sí, espero no equivocarme con el nombre. Me
2: gustó la propuesta de. Esta de Scarlet Nexus. Mm
4: -hmm. de hecho, ¿eh? Sí, de, de Bandai Namco. Sí, sí.
2: Bandai Namco. Que es como.
4: <risas>
2: la <señora risas> un poco y
4: Astral Chain, pero.
2: Joder, me gustó la propuesta Porque se veía un hack and slash con su puntillo táctico he leído, creo que sea tiempo real Y no nos la lían, pero bueno Parecía interesante los gráficos que son de anime Pero como muy bonitos ¿no? Y es ese punto nuevo que consiguen en Convertir animes en videojuegos Texturas de anime, <risa> pero que se ven muy chulos Y no creo que sea una gran historia Pero vuelve a la apuesta doble Que es Japón vuelve a la Xbox Con productos que normalmente no estarían en la One Y además que tenemos un hack and slash Interesante, que es un género que escasea realmente desde hace un tiempo y a mí me gustó bastante la propuesta que hicieron del título, vale que era todo scriptado pero pinta bastante bien
0: realmente
1: yo particularmente particularmente tengo que ver algo más, de momento sí que se ve bonito, se ve pues un rollo anime puro y duro, pues eso japonés a más no poder pero es cierto que necesito ver eso que pues, tema de mecánicas, eh? los personajes enemigos, qué es lo que hay que hacer muchas cosas que supongo que poco a poco irán desgranando pero tengo la cosita de que se quede en algo demasiado genérico, fíjate
2: lo que disparaban cohetes a macetas con patas <risa> una
0: regadera <risa> tendrá voy a poner bandai <risa>
1: Javi
4: a ver, no, a mí, me, a mí me gustó, me llamó la atención, no me lo esperaba tampoco. Según lo vi, me pareció al principio el Code Bane, que también es de Bandai Namco, ¿cierto? Creo sí. que sí. Sí, 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 es de Bandai Namco también. Bueno, de Bandai Namco de, lo, lo editan ellos. Y pensé, digo, anda, mira, Code Bane 2. Pues me, me sorprendió porque lo primero que pensé es eso, ¿no? Y digo, coño, ha pues, tenido bastante éxito como para hacer una segunda parte, muy bien. Y luego, bueno, al ver que era una nueva IP, pues me gustó más, ¿no? Porque ¿sí? siempre, hay, siempre hay que arriesgar e ir un poquito más allá. Pero es que en este Insight, es lo que os comentaba antes, me pasó mucho eso de ¡Anda, esto podría ser! a ¿Sabes? Y, y fui atacando como, como juegos que ya conocía. Hay uno por ahí de dinosaurios que me puso la piel de gallina porque pensé que era... Bueno, el regreso de alguien muy esperado.
1: <risa> pero no. Parecía, pero no. Parecía, pero no. no. <risa> bueno, Parecía, pues vamos a ver al final qué nos depara Bandai Namco con este Hack en Slash. Vamos a darle nuestro voto de confianza. Y vamos a ver el voto de confianza que tiene Matt con, la, con el siguiente juego de su lista. A ver qué nos saca aquí a la palestra.
3: Eh, hay un, este es un juego que causó mucha controversia y creo que todos vamos a estar de acuerdo. Es el Assassin's Creed.
1: <ríe> Tú ya vas a, no, no, eh, a lo gordo, eh. Vas a lo gordo.
3: Es que, es que, a ver yo escuché gameplay yo leí gameplay y al final vimos un cuervo
4: <risa> o sea era muy, era muy bonito el cuervo pero sí al final al cabo, era sí un
3: es como ya el personaje corriendo el personaje corriendo y bueno me encuentro con un Assassin's Creed... y como no joda mierda o sea en verdad o sea, mejor no lo mostraran. si Sabíamos que obviamente va a ser la primicia del evento de, de UB Play para el próximo mes. Pero si nos prometiste que siempre nos mostráis que siempre. No nos muestra una cinemática donde salen todos los personajes corriendo. Entonces al final generó más dudas que. La
4: liaron. La
3: La verdad es que no, es que no lo mostró. O sea, dije, no, en palabras de ello, y voy a citar literalmente que vamos a tener una mayor exploración marina, que vamos a tener, es el juego más ambicioso, lo típico, bla, 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 que va a haber una toma de decisiones importantes, que el armamento, que la forma que nos podemos mover, que aparentemente van a haber enemigos que te van a perseguir un, un poquito similar al sistema Nemesis, pero en algo no tan complejo. Pero fueron palabras y al final me quedo con que no vi nada. Y la verdad es que a mí me llama mucho la temática de este nuevo Assassin's. De verdad me llama mucho. Y ahora que lo veo, no sé, me, me quedé como... Ah, me, me, de hecho me molestó. Porque aparte fue como al final, porque supuestamente el evento había concluido y dicen... ¡Ah! ¡Pero tenemos una sorpresa! Y vaya, qué sorpresa, ¿no? Qué sorpresa.
2: Me voy a no poner sé. mi otra vez con Yubi, pero que has dicho de sí. exploración marina y combate y, y acaban de describir Odyssey otra vez eh, recordemos que este juego solo ha pasado un año del anterior, yo tengo esperanzas que de, de este juego realmente creo que venderá porque va de vikingos pero va a ser otra vez el Odyssey los gráficos tampoco me parece que ir muy allá
1: es que tampoco hemos visto gráficos en gameplay claro que esa es la historia, ese es el problema ¿Segui?
3: Sí. pero es que es el problema, o sea es que a ver cuando empieza esta nueva saga de los Assassins, ...mencionaron desde un inicio que Origins y Odyssey fueron desarrollados en paralelo. O sea que era, se tomaron un año para recién reagrupar esta nueva saga... ...pero esto, este juego ya estaba en proceso. Al igual que en Valhalla hubo un easter egg que habían rumores desde la salida de, de Origins. Entonces lo más probable es que estos tres juegos lo hayan hecho desde un inicio. Obviamente le han quitado y mejorado cosas con el pasar de los años para ver cómo se ajustaba pero para mí que esto este juego ya estaba hecho de hace muchos años sí, y por que lo mismo fíjate. nos parece tan igual
2: Sí, porque o sea, Odyssey es un poco una evolución de Origins y Valhalla será una evolución de Odyssey es decir, tres juegos son el mismo porque en tres años no haces un triple A yo soy programador y un videojuego de este calado y este tamaño cuatro o cinco años te lleva no, no, no uno o dos el juego puede estar chulo pero yo rebajaría expectativas, de verdad
1: Mira, también metiéndonos en nuestro eh, buscador de la web de comunidad Xbox, estoy viendo que hay, había rumores ya desde, la, desde el 6 de mayo del 2019, por poner una fecha, ¿eh? del próximo Assassin's Creed se llamaría Ragnarok según una filtración. O sea, que ya desde ahí sí que apuntaba a cosas, maneras de que iba a ser de vikingos, de que íbamos a controlar pues, toda esta esencia nórdica, tal, pascual. Es decir, y, y esto es lo que ya se sabía en su momento, que... que pues seguramente el proyecto sea mucho más anterior. Que estas cosas sí que llevan mucho tiempo y bueno, está claro que nos hacen un año y seguramente si no se hizo a la par que el Odyssey y el Origins se haría pues de una forma casi 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 paralela con sus diferentes eh, diferencias jugables, gráficas, técnicas, lo que queráis llamar, pero es verdad que pues eh, se tienen que hacer muy muy pues a la par. Igual que pasa con los Call of Duty que también nos hacen cada Call of Duty en un año, eso requiere un trabajo, un proceso y por eso hay tres estudios y los juegos de estos A es que ya no se tardan como antes, en, en dos días, dos meses, en dos años incluso en, en terminarlos, que requiere un proceso muy largo, claro.
0: Exacto.
3: Pero, ah, ojo, Yo... Otra cosa más, no sé si se acuerdan, pero cuando salió The Division 2, ya estaba lleno de carteles de de vikingos y de guerras de, de esa época, entonces como que ya había mucho easter egg desde hace mucho
1: antes hmm. Sí puede ser, me lo sí, creo
2: la, Encontraron en Ah, no recuerdo en Casas ¿vale? Pero en uno había una sala Isun de estas volvemos a lo del lore de esta peña Había un símbolo egipcio, que era el ojo este creo, había el símbolo griego del, del Omega, al lado había un símbolo tipo las nórdicas que es como, esto ya lleva tiempo pensando esta peña que querían hacer esta trilogía la cosa es cuando he a desarrollarlo, pero que ya lo tenían decidido realmente.
1: Sí, sí, yo me lo creo, completamente. Pues nada, vamos a ver cómo va este runner. Por cierto, eh, Aaron Greenberg reconoce el error de comunicación. De hecho, también hay noticia... Hostia. De Hostia. que a lo mejor no dijeron las cosas demasiado claras pe... o se colaron un a poquito ver. con esto de los gameplay y los vistazos a la nueva generación, porque por ejemplo el caso claro lo tenemos aquí con, con Valhalla, evidentemente al final eh, fue una decepción. Mucha gente se quedó para ver esto y al final fue un chasco, pero porque no supieron venderlo bien o, o expresarse bien o comunicarlo bien. A ver,
4: a ver. O fue a no supieron venderlo. No, no supieron vender bien Assassin's Creed, vendieron de lujo el Inside Porque cogieron la, la cabeza de Turco que era Assassin's Creed, que seguramente esto viene, a ver, viene por parte de, de Ubisoft, pero coño, Microsoft tenía que haberle puesto un poco las pilas. Este juego va a salir este año. Me parece muy raro que Ubisoft no pueda preparar un gameplay de un par de minutos. Un poquito más acelerado, pero un gameplay de un par de minutos tú puedes haber preparado cuando, entre café y café. Joder. Tienes a medio mundo expectante porque nada, al día antes se ha estado un señor durante 8 o 9 horas, o no sé cuántas horas, dibujando, para que luego vengas y digas, no, y cuando vaya a hacer y que vos vayas a tener ahí el primer de Gameplay. La peña iba con expectativas, lógico y normal, es que lo han repetido hasta la saciedad y que a un con esa chucha.
2: un problema de dislexia. Le dijeron, Aaron, tenemos un tráiler de G. Ha dicho
3: Gameplay, tráiler de G.
2: Play pues y lo escribió y puso. A la
3: <risa> pero sabéis que eh, se, se lo sabían, lo tenían súper claro. Y sé cuál es el indicio que sabían que esto iba a pasar, porque antes de que empezara cuando recién empiezan a correr los trailers y se presentan con el refrigerador de fondo, dicen <risa> oye, pero el próximo mes tenemos Halo, así como tratando de taparlo con arena, digo. O un gato
4: está recién cagando y tapando, tapando, tapando todo. <risa> El gato está recién cagando. Me ha gustado mucho eso. Bueno, que a ver, que sí, que no vamos a, tampoco a tirar ahí todo por culpa de esto, pero da, da rabia, da rabia que, que le eches. Sí, porque. Que la se, gente lo eh... estaba esperando. A mí me daba igual, o sea, yo me gusta y me apetece muchísimo esa ambientación, muchísimo. Pero muy fuerte. Me ha dado tan fuerte que pilla Lorichis, porque quiero saber cómo se juega ahora a sin porque lo de antes ya me aburría entonces quiero saber cómo se juega ahora y me está gustando entonces, si traslado esa jugabilidad a una ambientación que realmente me flipa pues yo creo que puede ser muy grande pero no hagas ese tipo de clipbay, ¿eh? porque eso es un clip ¿eh? pero de los grandes ¿eh?
1: completamente de acuerdo pues nada, vamos a seguir con el listado de juegos que se anuncian en este Xbox Inside y ahora le toca el turno precisamente a usted, don Javier, a ver qué juegos nos puede recomendar.
4: Pues mira, otro que me llevó a confusión nada más empezar el tráiler. Y, y porque fui tonto, porque no vi lo de Paradox y demás. Eh, Vampir de Mascarat Bloodlines 2. Qué empezaba buena pinta. un señor aquí. Sí, sí, empezaba el tío, estaba ahí un tío bailando. Un tío que no sé por qué me recordaba Johnny Stacato. ¿No os acordáis de Staccato? De Dark Next, no sé... Sí, es que, de, juego, es que bueno. de
1: hecho, es que... Te... Bueno, <risa> luego hablamos, luego hablamos.
4: Claro, entonces lo ves ahí, ves a tres señores ahí, tres personas adultas colgadas, con una sonrisa así arrancada, con unos ganchos, y yo pensé, ay Dios, de Dark no puede ser. Me vine un poco arriba, pero luego pensé, espérate, ¿no ha salido de Parados? Y ya cuando se empezó un poquito más el tráiler a mover, dije, vale, vale, Blue Line 2, Blue Line 2, eh, esto es un hito. En, en la historia de los videojuegos porque el primero fue una auténtica barbaridad y, y este creo que, que va a marcar un antes y un después sí que es verdad que comparado con los otros juegos no se veía quizás tan puntero no tantos efectos y demás pero a mí me sigue pareciendo brutal una ambientación súper cuidada y lo que más me interesa por supuesto son las tramas que tiene Blue Line detrás con todos esos clanes de vampiros que mueven los hilos desde la noche para controlar todo, todo el tema del gobierno, las políticas las grandes empresas, o sea Blue Line tiene detrás muchísimo trabajo narrativo y creo que va a ser que va a ser de opa, tanto ese como Cyberpunk son los que más espero este año mm. sinceramente.
1: Es cierto Javi que por ejemplo The Darkness es como un referente en juegos siniestros pero con un estilo cartoon y este también me dio la sensación, ojo, ¿no? en plan, qué creepy todo, en plan, qué, qué, qué sádico, pero, joder, con, con esa animación que tenía y esos coloridos, y es como, hostia, algo choca aquí, ¿no? Y parecía un The Darkness, completamente, un The Darkness 3. Pero es cierto que luego ya se destripó todo, evidentemente, y ahí me ha gustado mucho eh, lo poco que hemos visto. Me, me gusta la ambientación, cómo se mueve el personaje, esa cámara en primera persona, eh, las diferentes facciones... Mmm, Puede ser muy interesante, no sé, evidentemente no creo que llegue a un nivel de, de, de ciberpunk en el sentido de una ciudad enorme que explorar y todo eso, porque eso es un nivel demencial de locos, pero sí que puede ofrecer pues, una ciudad bastante curiosa y con muchas movidas que hacer.
4: Eso es, es la, la, el vivir sí, dentro de sí, sí. Cuerpo, del cuerpo de un vampiro, el vivir la vida de un vampiro, porque además tú no puedes, no debes, no puedes, ¿qué coño no debes? No, no puedes romper la mascarada. Es súper importante mantenerlo, Pero... no puedes ir por ahí chupándole la sangre a la gente, porque sí, por la calle. No, <ríe> es más, no. te acostumbrarás más a comer ratas antes que, que a beber sangre de humanos, porque no te pillen. Pero es súper es guay, o sea, Vampiro siempre ha tenido no sé, ese mundo tan, tan bien creado, que además le sienta como anillo al dedo al videojuego.
1: Ríos.
2: No, el chiste ya no encaja porque la frase ha avanzado. Oh. Lo que sí que puedo decir es que... <ríe> Eh, que no había jugado en mi vida al Bloodlines este al Vampire y viendo este tráiler me ha apetecido mucho aunque de entrada pensé que era como una secuela del We Happy Few por la ambientación y todo el rollo también dije, ¿no?
1: también Pero, pues... es verdad tiene un aire pues seguimos <risa> señor Ríos creo que es su turno si la memoria senil que tengo no me falla así que a ver qué juego nos tienes preparado eh, si ya habéis
2: sacado todo lo bueno, ¿qué queréis que diga?
1: Ah, ya, rebusca, rebusca. Yo tengo uno para mí seleccionado para decir ahora que es bueno. Yo tengo eh, otro.
2: Eh, no, no lo sé. Yo me quedaba realmente con los que os he comentado. No tengo ningún. Es que por desgracia el programa lo vi un poco de fondo y sin prestar atención porque estaba trabajando. Es que hace la tarde es muy mala ahora. Yo simplemente me centré en las noticias que escribí. Voy a pasar palabra. Puedes,
1: controla... puedes pasar palabra, pero te vamos a poner un punto negativo, ¿eh? Porque esa excusa es muy mala. Pues mira, voy a seguir yo con uno que me gustó, pese a que tampoco se vio mucho, pero la estética, lo que pudimos un poco apreciar en ese teaser, me llamó la atención. Se trata de de Medium o de Medium, el Medium, vaya. Que mola, ¿no? Mola el tema ese de un recién nacido o en la ecografía, como que de repente flash, flash, hay un flasazo y como que ves el mundo invertido o algo así, ¿no? Llamarle como queráis. ¿Y cómo puede ser la historia? Porque nos deja con muchas dudas, pero el tema de poder hablar con los muertos, el tema de que haya un mundo alternativo, una dimensión paralela... El jugar con eso, con una historia que mezcla el miedo con el, el, el propio argumento, me llama mucho la atención. Además es un estudio que hace poco jugué, bueno, hace poco, el año pasado, a, a Blade Witch. Bueno, el estudio se llama Blooper Team. Y me mola porque si le dan ese rollito de Blade Witch y también le meten un poco de Black Mirror, que no sé si lo habéis jugado, eh, porque la estética me recuerda un poquito, eh, puede ser un juego de terror sutil mezclado con misterio con ganas de avanzar en la trama me, me, me gusta me gusta la idea y pese a eso que no sabéis todavía ningún gameplay como tal es solamente un teaser pero pero me llama la atención
3: estuvo estaba de terror en realidad como que lo vi y dije qué es esto y verdad se veía aterrorizante el, el concepto y usar un infante y, ay, era un poquito fuerte, como muy de película de terror, así que quizás que se viene ¿eh? la verdad es que me, me, me parece que estas propuestas muy diferentes de terror, también, más allá de bicho asqueroso de las cosas así me llama bastante la atención
2: la gente que hizo Layers of Fear ¿no? si me equivoco,
1: Sí, Witch, Layers of Fear Observer, o sea que bueno, pero tiene verdad. un bagaje dentro de los juegos de, de terror muy, muy grande
2: pero este error de este de que lo pasas puta jugando, yo juego el primer layer of fear y es una consecución de ir agobiado pero lo has agobiado no, no tienes forma de luchar, simplemente te exploras y resuelves visuales, al menos en layer of fear, y te dan sustos y te van agobiando y que medium puede ser la caña, porque además de ahí la descripción que dieron de ello es que dicen que gracias a la nueva generación porque este juego que yo, si no me equivoco, no saldrá en One sino que es de nueva generación ya podrán exprimir una experiencia cinematográfica nunca vista antes, es decir que apostarán por el, el efecto este de cámara al hombro, de, de no, ¿cómo se llama? plano secuencia, es que no hay cortes negros, pero además quieren que sea como muy muy visual todo y como una gran película interactiva, que al final es lo que hacen ellos, pero de mal rollete. yo oh, <risa> Quiero verlo este.
1: A mí me ha llamado la atención, vamos a ver al final porque no sé si recordáis Blair Witch en el LED 3 ¿de cuándo fue? ¿2018 sería? No lo no sé. La cosa es que el tráiler pintaba súper guay, súper bonito, y luego el juego rascaba como el que más. Entonces, hasta el que man, no veamos que lo... el juego en nuestras manos, tengo mis dudas. Pero bueno, así de primeras, guay. Me ha gustado, me parece interesante. Venga, pues si quieres vamos a acabar, y ya pasamos a otra cosa, con Javi, que tienes por ahí un comodín, un título al que le has echado el guante, o el ojo, al menos.
4: A ver, tenía dos, lo que pasa que como hay que cortarlo un poquito me voy a quedar con The Aston, que es un juego de vista isométrica, un twin stick shooter bueno, será una acción RPG al final en realidad porque parecía que también había combate un poco de combate cuerpo a cuerpo pero es que tenía muy buena pinta, o sea, me gustaba muchísimo la ambientación futurista que tenía y bueno, ya sabéis que los juegos tipo Diablo pues son la debilidad de alguna persona sin enseñar a nadie y, y no sé, tenía muy buena pinta me gustó mucho lo que se mostró de él y el otro, venga, paso de uno a otro rápidamente, Chorus que me encantó, que bueno, que me pareció que era como un poco la evolución de los shoot'em up de naves, pero luego leyendo de qué iba la historia, pues tenemos a la piloto por un lado y a la nave que es una inteligencia artificial por el otro, así que me moló yo digo, ¿cómo, ¿cómo harán la sinergia entre los dos personajes? Esos dos juegos están guapos, pero vamos, me quedo con The Aston, entre los dos me quedo con The Aston.
1: Pues juegos además, como estáis viendo, para todo tipo de jugador, variados, originales... Este Xbox Insight no estuvo para nada mal. Es cierto que a lo mejor faltaron pues, los típicos AAA como puede ser un Halo, pero tranquilos chicos, que seguramente hagan un vídeo, alguna retransmisión, algo para un poco suplantar o sustituir a l 3 como tal que conocemos porque no lo vamos a tener este año. Obviamente por el tema del bichito que está gobernando el mundo entero. Pues a no ser qué queréis decir alguna última cosita, pasamos ya a los lanzamientos, chavales. Sí, sí, me gustaría
2: cerrar. No tuvimos, gran lanzamiento de Microsoft, pero tuvimos suplentes. Estuvo Forza Horizon 5, digo, DIR 5. Es una <risa> de abierta, con coches muy variados y colorines por todos lados. un festival loco de verano. Yo no ha tenido las
0: partidas del
1: año. <risa> Mira,
2: me qué El DIR 5. Promete, eh. a mí me gustó. Eh, es sí, cierto. Promete más de lo, lo mismo.
3: Eh, eh, Tiraron demasiado confetti con ese juego.
2: Si tienes que copiarte un arcade de carreras de mundo abierto, es Forza Horizon ahí, han acertado. Yo no les voy a criticar por ello. Ir 5 puede estar
1: muy guapo. Sí, la verdad es que sí, además se sale un poco de la tónica de juego de rallies, ¿no? Y como que explora otro tipo de vehículos que eso puede estar muy, pero que muy bien.
2: Sí, han dado un paso sabéis que existen o si no lo sabéis están los Dirt Rally que son el Dark Souls de la conducción la pesadilla luego están los Dirt que Están más como arcade y ahora además parece que no estoy seguro ¿eh? pero parece que apostarán por el mundo abierto incluso eso puede molar cantidubi
1: pues vamos a ver si va a molar Cantidubi o se queda en chachi piruli o, o no sé otra palabra en Coabunga no sé <ríe> es
2: como TV Wonders y aquí tenemos de todo <ríe>
1: Pues nada, ya dicho lo del Xbox Insight, como veis hay muchos lanzamientos y otros tantos que se nos olvidan, pero para eso mejor acudir a vuestra página de confianza comunidadxbox.com para ver todas eh, las noticias, todas las reseñas que hemos hecho de este evento y además con unas portadas muy bonitas, esto tengo que decirlo, lo siento, de nuestro amigo Harold, que se ha portado feten <risa> haciendo pues, esas covers a cada noticia que joder, mola mogollón, dan un touch personal a, a la página muy, pero que muy chulo. Ahora sí que sí, venga, vamos ya a los lanzamientos Y tengo ahí a nuestro amigo Matt Dispuesto a decirnos en qué gastarnos los dinerillos Matt
3: Hoy es semana de lanzamientos Que van a estar bastante bien Hay de todo y para todos Como siempre Y desde el 11 al 17 de mayo no partimos con el día 12 Tenemos oh, Bastante interesante El 13 Tenemos Potata Fagy Flower este juego parece que tiene estética japonesa, por lo visto, el nombre me dice bastante, un oh, potata. El análisis,
4: el análisis está ya en la web, por si lo queréis ir leyendo, es un, es un juego de plataformas, está bien, para jugar con, con los más peques es una buena introducción a los juegos de plataformas.
3: Excelente. El mismo día tenemos Deep Rock Galaxy, otro juego también para la colección. El mismo día también, el 13 salen bastantes juegos y este es un videojuego del cual tendremos análisis próximamente que es Super Mega Baseball 3, bonitos cabezones chibi jugando al deporte rey, por así decirlo, allá en el norte de América. Eh, yo he jugado en a entregas, la verdad uh, a mí no me gusta el béisbol, así que no voy a referirme al tema, pero para los amantes del deporte, si quieren algo más arcade un poquito más desentendido, es una buena opción el 14 tenemos Furry. bien, y por último el 15 tenemos Dues Hole Remains tenemos lanzamientos interesantes, hay de todo también tenemos en Game Pass que tenemos aquí ya tenemos cosas buenas o sea, vamos a dejarlo súper claro para los que no estaban enterados ya está disponible Red Dead Redemption 2 Nada más que decir, es un juegazo, es una historia increíble de vaqueros, amistad, venganza. Un gameplay bastante diferente, no crean que van a jugar GTA de vaqueros, sino que es su propio juego. Y hay unas misiones que están bastante interesantes, incluso las secundarias tienen un hilo argumental bastante exquisito. Así que está más que recomendada. DayZ y en Xbox Game Pass, pero para nuestros amigos de PC, tenemos Match Warrior 5 mercenary estos juegos son de robots bastante interesantes. la verdad que son un juego increíblemente táctico y complejo tema de customización y de cómo posicionar a tu unidad es bastante difícil O sea, si te gustan los juegos como de, de, de estrategia por tableros y te gustó gears tactics deberías darle una h y esos son nuestros lanzamientos
1: y eso no es todo, porque aparte de otros juegos que saldrán seguramente a más de buen calado en estas próximas semanas, eh, pues tendremos muchas más novedades. Pero, claro, a ver, las gallinas que entran por las que salen, ¿no? Como se suele decir, entran varios juegos al Game Pass, pero Javi, hay otros que abandonan el servicio.
4: Pues sí, sí que es así, las gallinas que, que entran por las que salen. Entonces, el día 15 de mayo... Van a abandonar unos cuantos el servicio de Game Pass. Y entre ellos. Y son GTA V, Doom 2016, Wolfenstein 2 de New Colossus, La Mega Man Legacy Collection 2, Metal Gear Survive, me voy a evitar reír. Black <risa> Desert Online. de Banner Saga. El primero, ¿vale? de Banner Saga 1. Ahora mismo no sé si están los otros dos, pero bueno, de Banner Saga desaparece también. Y The Lego Ninjago Movie Video Game. Esos son los que van a a salir de Game Pass el día 15 de mayo.
1: Con cada nombre que Así has dicho que... se me ha roto un poquito el corazón, que lo sepas.
4: Sí, eh... sí, porque no podéis dejar de jugar a Metal <risa> Gear <al> Survive.
3: <risa>
1: Conozco no solo gente por eso. que
4: está
3: pegada al Black Desert. Sí. O sea, bueno, sí. han jugado años, ya que estaba en Game Pass al menos un año. Así que supongo que ya va haciendo tiempo de que se lo compren.
4: Pues sí, wow. pues sí. sí. además que pues sí, aprovechan ahora el tema de, de las compras antes de que se. Si están en, jugando en Xbox One, evidentemente. Si tienen Game Pass y si lo están jugando con Game Pass, tendrán, un, creo que es un 20% de descuento adicional. Por lo que sí. le puede llevas... salir bien de precio. ¿Eh?
2: No, es un 10.
4: Es un bueno, 10. Da igual, lleva un de descuentito. descuentito.
1: Un 10,
3: okay. que sí. con, okay. con lo largo que es este el juego, vale totalmente la pena el inversor. Mm.
2: Además, creo que vale 10 euros, que es barato, ¿no?
3: Este juego. Sí, sí, es barato y, y son de esos juegos que no terminas nunca.
1: Sí, relación, calidad, longevidad, barra, precio, sale muy a cuenta, así que quien lo haya ya probado y haya metido sus horas, que nuden en comprarlo porque seguramente eh, tenga más contenido eh, más adelante y, bueno, pues otorgue muchas y muchas horas de diversión, así que, que ni se lo piense. Pues nada, pues aquí está todo, lo bueno, lo malo, lo que entra, lo que sale, y nosotros vamos a la sección de despedidas, no sin antes, por supuesto, pasarnos por eh, la plataforma de iVoox, donde habéis dejado comentarios, y bueno, por supuesto luego visitaremos Twitter, que alguna cosita hay. Empezamos con Mac Max, dice, un gustazo siempre escucharos, gracias por el podcast, abrazos. Pues nada, un placer que escribas por aquí, Mac Max. Y también tengo a Igor Aguilar, dice, hola cracks, da gusto empezar el podcast con los Manowar, yeah. Estaba seguro de que os iba a encantar el Streets of Rage 4 porque creo que sois de mi quinta, yo tenía el hype por las nubes y se me ha pasado alguna tarde volando, vaya que se incita a repetir más vueltas, además el diseño rollo cómic le queda de maravilla. A ver qué os pareció el Insight. Hay gente que no está muy contenta, pero presentaron muchos juegos y para ser de estudios supuestamente más modestos, no se veían nada mal. Y si encima algunos saldrán en el Game Pass, pues no sé qué más quieren, chaval. Jajajaja. ja, ja, buen ja, ja, fin de semana a todos. Efectivamente, yo es que estoy también con Igor de... Joder, es que ha sido el mejor Insight que hemos tenido ever. El mejor Insight. Y aparte es eso, es que son juegos de estudios independientes o poco conocidos, como queráis llamar que no son propuestas tochas, como, joder, si esto es, entre comillas, lo light, ¿cómo va a ser el streaming o la retransmisión que hagan supliendo al E3, no? O sea, pueden salir cosas muy tochas, de verdad, no sé, yo estoy súper contento con, el, con lo que vimos. Y nada más, sí. pues... Hm. Didi.
3: Sí, o sea, a ver, siempre estábamos todos de acuerdo de que el formato de Xbox Inside no era no era divertido, no lo, no, era. No lo era, y sí, ahora sí. Est estuvimos en un formato que era muy ameno, muy divertido, que tuvimos trailer, trailer una que otra broma entre medio, y posteriormente te podías ir, pero si te quedabas, podías saber un poquito más del juego con entrevistas. Ahí está el formato, ahí está la dualidad. O sea, yo me puedo ir, yo por ejemplo vi todos los trailers y cuando ya anuncian que se estaba acabando y pasaron en la entrevista y me puse a hacer otras cosas pero escuchaba de fondo. Entonces, uh
0: -huh.
3: hay, hay de me, me, me parece que por fin le dieron el clavo de cómo tiene que ser eh. este Inside Direct que fue más o menos la tónica, pero me gustó, me gusta el cambio de formato y siento que de todas las ediciones que hemos visto antes, esta es la mejor.
1: Sí, sí, completamente de acuerdo muera. Y quien quiera más detalles de los juegos, como tú dices Pues nada, que se quede al final A ver las entrevistas, escucharlas Y a sacar un poquito más de datos Y ya está, y todo el mundo contento y feliz con su vida eh, Nada, pues dicho lo cual Vamos a pasar a Twitter Que con el hashtag PodcastX Yo sé que hemos tenido chicha esta semana Ríos o Javi, no sé quién lleva el tema oh, Lo tengo
2: Bien, bien a leerlos incluso con entonación, como cuando lees un esto, un niño pequeño. Dice, Muy buenas, comodidad, porque lleva exclamación. Quiero retomar la saga de Assassin's, aprovechando que está en oferta en la Store. Me quedé en la saga de hecho ¿por cuál me recomendáis que siga? ¡Gracias, chicos!
1: Lleva <risa> el ideal. ¿Vosotros qué
4: pensáis?
1: Yo creo que lo mejor es hacer como Javi. Empezar ya por el Origins porque va a ser las mecánicas jugables de combate que va a tener en teoría con el Valhalla así que yo qué sé, empezar por el Origins que además son los orígenes de los asesinos templarios no hay historia de por medio de hecho ni de Desmond ni su puñetera madre en Almíbar, o sea que es simplemente algo nuevo borrón y cuenta nueva, y ya está, Origins Casi no
2: hay trazas de Animus prueba con ese, curro, vete al Origins Toma <risa> bonito En esta época del año <risa> Venga. Por, todos coinciden, juega al Origins eh, eh, Gato barra baja Chesh nos dice eh, Sobre el Insight esto Lo esperado, lo perfecto hubiera sido más gameplay Más, si hubiera habido pues quizá Más gameplay y más compañías importantes Con AAA, el problema es que no creo Que estas, esté muy por la labor de mirar A la Next Gen con el parque actual de consolas A esperar el evento de julio Ahí sí que no hay excusas pues sí, supongo que en el evento de julio, como comentó la propia Micro, se presentarán los, los Fest Party más que AAA, porque no tiene por qué ser no AAA.
1: Es el punto de inflexión. Es donde se la juegan el todo por el todo y demuestran todo el músculo técnico de la consola, toda la hoja de ruta que tiene, con sus juegos y con sus estudios. Tiene que ser muy tocho, y es que lo, lo tiene que ser. Sobre todo para ganar adeptos, para ganar la confianza de la gente y para pues eso, pues eso que la gente mire a esta compañía y no mire a su competidor más directo. O es sea, que tiene que ser así, tienen que darlo todo ahí.
2: Sí, no, es como el examen final este de antes sí. del B.A.
1: es selectividad.
2: Sí, prácticamente. Eh, Diego C.P. Tiene fama de tóxico este hombre, pero le voy a leer el comentario, ¿vale? Dice Diego, Diego. ¿Cómo es posible que los third party no demuestren el poder de la nueva generación? ¿Habéis visto alguna vez algo parecido? Ah, pues no ha dicho nada malo. Gracias, Diego.
1: Eh... Nos hemos librado. Sí,
0: la verdad es que
2: lo que malo. Super pepis, ¿no? Para ser... pa serlo light, son super pepis. Eh, no, Diego, No,
3: no, no, ¿no? siempre la, la nueva generación tiene relación con gráficos. A veces podemos ver juegos increíbles, modestos visualmente, pero que incorporan cosas increíbles como una mejor inteligencia artificial o nuevas mecánicas de juego. Ahí también existe la nueva generación.
2: Al final el popurri no es solo
3: visual, sino
2: innovar un poco narrativa o jugablemente, ¿no? Como dice Matt. Diego tenía una petición especial, ha tirado dos peticiones Bueno. Especial de Gazpacho CX eh, devolvernos a Mariette con las manos en alto y lejos de huevos, aceite y batidora
4: <risa> eh, no negociamos con terroristas
0: <risa>
1: eso, eso de huevos, batidoras, aceites fue una etapa muy dura en mi vida que no quiero volver a recordar pero por desgracia está en YouTube, en Evox, en muchos lados.
2: que os dedicáis a hacer en
1: el gazpacho, por favor? De todo menos hablar de videojuegos, que es lo bonito al final.
4: Cosas es? muy turbias.
1: Sí, sí, sí. Ojalá fueran cosas turbias, no se hubiera cortado la mayonesa. Dios
2: mío, Dios mío. Y no es nada sexual, que es lo jodido, era comida de verdad.
1: No, no, era mayonesa de verdad. O un proyecto de mayonesa de verdad. Pero se quedó ahí en un intento guarro. Tenéis el vídeo. Ya terrorista
2: de Diego también.
1: Por supuesto, ya para rematar a Marvoth. Uf,
2: Dios mío. Bueno, id bajo vuestra propia responsabilidad. <risas> Una vez más en la línea del Insight. Recto, dentro de lo esperado. No me hice pajas mentales esperando cosas que Xbox nunca dijo. Tal vez más gameplays, eso sí. Por lo demás, un buen aperitivo que fue lo que yo me esperaba. Algún que otro juego interesante. Julio, veré. ¿Qué espera? En julio seré mucho más exigente. Sí, no, todos en julio esperamos la reválida, realmente. Of course.
1: Ahí no se escapa.
2: Shulaba. Suena súper divertido como The Peli de Peli of Team Powers. Shulaba dice... Pues a mi parecer fue uno de los mejores insights hasta el momento. Dando lo que esperaba y poniéndonos los dientes largos con algún trailer. Lo que ofrecieron me gustó y mucho. Porque lleva doble exclamación. Así que hay que gritar muchísimo. <risa> No, la verdad es que el Insight potencialmente es el mejor que han hecho. Quitando lo de que no había gameplays, eh, lo mejor que han hecho.
1: Sí, estamos muchos de acuerdo con ese comentario porque sí, no nos gustó. Punto. No hay que darle más vueltas.
2: Espero que Chulaba comente más veces porque el nombre mola mucho decirlo. <risa> este es difícil de leer. Espera. <coughs> Ricky Friki con 4Ks. 4Ks, hostia, tío, su guasa. Ricky Friki dice: Me pareció correcto. Se avisó de que iba el evento y por eso a muchos no nos pareció mal. Ahora, como ya han reconocido, hubo errores a la hora de promocionar el Insight, tanto por parte de Microsoft como de Ubisoft en el caso de AC. Assassin's
1: Creed, que no Animal Crossing.
2: Ganas de ver más de The Medium. A este hombre también le ha gustado la propuesta de terror de, de los de Layers of Fear, parece.
1: ¿Sabes qué pasa? Luego con Layer of Fear, la primera ventana que se cerró de golpe, cogí el mando, lo tiré al suelo, apagué la consola y me fui a mi cama a llorar. Y con este me va a pasar igual, me temo, pero de momento me gusta. Espero, que, espero que este señor o señora no sea tan médica como yo.
2: Mario, eh, hay un momento de Layer sofía que depende de tus decisiones cambia al final, por cierto. Que supongo que The Medium también tendrá esto del de múltiple final, que creo que Blair Witch también lo ofrece. Pues hay un momento sí. en el que hay un espíritu de un pasillo y no lo puedes esquivar. Y yo estaba con mi mujer en el salón y me dice, mujer, ¿pero por qué no va a España? Y yo, hay un espíritu, estás loca. Y al final e eché a correr y me tiré delante del espíritu y dije, bueno, a, a lo que pase, ¿sabes? Y fui gritando, pero gritando en mi casa en plena noche.
4: Y así, y bueno.
1: Bien, bien, esa es la actitud, vivirlo, sentirlo dentro <risa> del espíritu.
2: No sé si está todavía en Game no me acuerdo.
1: No lo sé hasta aquí los de Twitter al, al menos Javi no lo ha nombrado en la lista negra, eso es buena señal de momento no sé, está no sé si está ¿eh?
4: ahora no me acuerdo si está, yo, yo sí lo jugué en su momento y bah, me gustó, no estaba mal
2: no sé si lo dieron con Gold este, me equivoco, o me Uy, lo compré pues
1: ahora que lo dices sí, puede ser ¿eh? puede que yo lo ¿Sí? jugara porque estaba en Gold lo jugaste, lo jugaste encendiste y te fuiste bajo eh, la sí, cama sí, bueno, jugué a, barra, me duró tres minutos, pero bueno, eso Venga, siguiente <risa> comentario
2: de aquí. Con x Freak y 4K hemos terminado Lo de la 4K es porque el nombre lleva 4K ah, ah,
0: vale, que hemos bueno.
1: terminado Con todo ya de Ikifrik Freak Y, y lo del resto, vale Muy bien, pues Ahora ya con todos los deberes hechos toda la gente leída Y comunicado eh, Sus... Eh, impresiones al respecto del Xbox Inside en nuestro podcast, vamos con las despedidas del staff y voy a empezar, venga, por quién empiezo, por nuestro amigo Matt que está muy contento con esa, ese tráiler de Yakuza 7 eh, así que bueno, pues un placer tenerle por aquí y esperemos verle como un dragón también a usted en los, en los siguientes podcasts
3: así es Estoy bastante contento y también quiero mencionar que ya está publicada el análisis de Yakuza Kiwami, le puso un 91, mencioné las cosas buenas, cosas malas, pero quiero quedarme con que es una experiencia única, es algo fresco, nunca antes visto en, en la consola y eso es, creo que es la oportunidad de que todos hagan un favor y jueguen algo completamente diferente se la pasen bien, obviamente tengan en cuenta que el título solamente está en inglés, pero eh, se puede disfrutar fácilmente y, y está bastante. y obviamente para los que les gusta Japón o alguna vez tienen pensado ir a conocer el país son naciente, es una gran totalmente recomendable. De igual manera le quiero mandar un saludo a nuestro amigo colaborador que siempre está está ahí en redes sociales dándole retweet o compartiendo todo el contenido de comunidad xbox, así que también un saludo a él y a todas las personas que nos envían comentarios semana con semana
1: pues un abrazote enorme enorme para él que además está haciendo un trabajo espectacular pese a que lleva poquito en, con nosotros en la web así que ahí van nuestros besitos, nuestros abracitos y nuestros mimitos seguimos con las despedidas Javi Larrea, un placer contar contigo
4: el placer ha sido evidentemente mío pues bueno, nada chicos, una semana más hemos cumplido con, con casi todos nuestros objetivos y, y yo la verdad es que no sabría qué aconsejar, porque a ver, he empezado esto, he empezado Assassin's Creed Origins y sinceramente al principio el tema de la trama me pareció un poquito sosete, pero vamos, al poco de empezar te da un giro que te deja el culo partido y te enganchas como un loco y te metes a tope entonces. Para lo que hemos dicho antes, para todos aquellos que ya no tenían ganas de Assassin's Creed, que a lo mejor se quedaron en el Syndicate o, o incluso antes, que yo me quedé mucho antes en el Syndicate, por ejemplo, eh, que le den una oportunidad porque, porque es una gozada, es una gozada. La verdad es que el, el cambio de jugabilidad le da un toque muy distinto. Esto ya es más Assassin's Creed que cualquier otro, está muy bien.
1: Pues sí, además ahora está baratito por todos los lados, así que quien tenga un poco el gusanillo que no lo dude y le meta a mano, ¿eh? porque de verdad que merece mucho la pena. Además hay muchas sorpresas, ahí, incluso, es que no quiero destripar nada, pero hay como crossover con otras compañías, con otros juegos que en principio no tienen nada que ver pero ahí está y mola un mogollón, de verdad que mola mucho. Y terminamos las despedidas, como no, con nuestro señor leedor de Twitter, amigo Ríos, un placer tenerle por aquí. Es un placer igualmente. ¿Van a por eh, ti? ¿La ambulancia es que van a por ti o qué? los es que no la policía.
3: Van va, va, va por mí.
1: <risa>
0: van
4: <a> por <risa> eh,
2: ¿Qué iba a decir? Ah, sí. Eh, yo me quedo con el regreso de, de la Asia profunda a Microsoft. Ese hack and slash que he comentado antes, ni en sueños habría llegado nunca de Xbox One. Y es una gran alegría. Abre puertas a mucho. Y sobre todo eh, quiero reconocer el, el trabajo visual en la propuesta que tiene Scorn porque apetece mucho jugarlo. Aunque luego te escondas bajo la cama, como nuestro amigo Mario, vale la pena tener tus penes retráctiles y esa gente como amarrada con cosas al suelo. Espero que salga algo guay de ahí. Y Mario también desde debajo de la cama.
1: Yo no, espero que no salga nada guay de, de, de eso retráctil que acabaron de mencionar. Por el resto, genial. No, no, sí. A mí cualquier cosa que sea una propuesta diferente, distinta, me tiene ganado. Y, y Score tiene una pintaza espectacular precisamente por eso. Porque puede ser algo muy diferente. O puede ser algo muy parecido a Alien. Ja, ja, ya veremos. No lo sé. O a Prometheus, más bien. No sé. Bueno. Y nada, pues me despido yo, Marete 900. Eh, hoy voy a hablar de un juego que me da un poquito de pena. ¿Os imagináis un Call of Duty en el cual solamente manejamos. Drones que desactivan bombas o, o, o maquinitas que van por, por tuberías en plan sigilo sin que te detecten o incluso pues, drones aéreos que pues, hacen fotografías, rollos pías y tal. Pues eh, es justo lo contrario al juego que estaba analizando que es eh, Robot Squad Simulator X. Es una lástima que se tenga todos eso, esos recursos de manejar este tipo de robots que son tan complejos, que molan tanto, porque te ponen situaciones un poco distintas a la habitual de un shooter. Esto es simplemente desactivar bombas, buscarlas, eh, meterte por minas, buscar oro, eh, desactivar dispositivos... Mola mucho, es algo que no hemos visto nunca, pero está tan mal hecho, parece un juego tan de Play 2 que da pena, da, da cosa hasta jugarlo, ¿no? Tiene muchas rascadas de frames, a veces el control no funciona bien y entretiene porque es original. Lo que estamos diciendo son propuestas originales que llaman la atención porque es distinto, es diferente, pero qué lástima que no se hayan empleado más recursos en hacerlo todo mejor, más fluido. Una pena, así que, bueno, de todas formas, a quien le gusten los juegos, ya digo, de, de drones o de, de estos... Estas maquinitas que desarticulan bombas, pues se tiene una opción bastante potable. Si te mola el género, y bueno, pues a alguien le gustará, digo yo. Así que una lástima es eso: el que no haya salido como tendría que haber salido este Robot Squad Simulator X. Y nada más, pues con esto agradeceros mogollón vuestro feedback. Veo que estáis escribiendo mucho más, tanto por iVoox como por eh, las redes sociales, por Twitter, con el hashtag x Yo creo que también este levantamiento del decreto de la cuarentena de la pandemia está haciendo que cojamos más autobuses, más medios de transporte, que vayamos ya a nuestros sitios rutinarios y que también, por supuesto, escuchemos más podcast, así que esperemos que todo vuelva a la rutina pronto, de que nos escuchéis como estáis haciéndolo hasta ahora y desearos una bonita semana, si no va mal la cosa, que seguramente vaya todo genial. Nos vemos dentro de 7 días aquí en el mismo sitio, en el mismo lugar y... Con, los, con la misma gente <ríe> sed buenos, un placer, chao chao